0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zur Episode Nummer 77. Ja, es das wird, das wird heute interessant. Es ist ein... Ich, also, ich persönlich schenke mir jetzt erstmal einen ein und weil ich glaube, es gibt heute ein bisschen was drunter spülen. Ähm, und irgendwie haben wir alle drei heute komische Vorzeichen. Also ich sitze jetzt hier daheim in meinem Homestudio, habe Rückenschmerzen, nachdem ich so eine Stunde lang in den Schlaf gewogen gewiegt, gewogen, gewogen habe. Ähm, Alex, bitte, bitte sag mal, wo du bist. Das ist Dekadenz pur.
2: Also rein ähm, geografisch sitze ich in Meeransen, Das ist auf 1400 Metern Höhe in Südtirol, gehört zur Gemeinde Mühlbach und äh, bin da gerade auf Pressereise.
0: Hm. Gibt schlechtere Jobs im Leben.
2: Es gibt mhm. tatsächlich schlechtere Jobs, weil die Szenerie ist folgende. Ich sitze hier im Hotel, sechster Stock, habe, wenn denn Licht wäre, würde ich jetzt über, über das Tal, übers Pustertal schauen und habe neben mir eine Käseplatte stehen, weil ich habe extra fürs Bergfest ein Käsetasting quasi ja, nicht ganz sausen lassen. Ich habe den Anfang noch mitgemacht, habe mich dann verabschiedet, gesagt, ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen, einen sehr erfolgreichen Podcast. Nee, ich habe einfach gesagt, ich, zwei Kollegen warten auf mich. Ja, und dann hat der Sommelier gesagt, dann nimm dir doch die Käseplatte mit aufs Zimmer und dann machst du dein eigenes Tasting. So, jetzt habe ich hier, glaube ich, 14 Käsesorten liegen. Der Geruch im Zimmer ist entsprechend. Ähm, ja, und um die Überleitung zu 60 zu schaffen, den größten Käse der Woche haben wir am
1: Samstag im Grünwalder Stadion gesehen. Unfassbar schön. Und das bringt uns dann weiter zu der Erkenntnis, liebe Anja, dass der Alex uns bei diesem Tasting nicht mitgenommen hat, finde ich ziemlich ein Skandal. Also...
0: Ich habe mir gerade überlegt, er hat 14 verschiedene Käsesorten und er hat dem Sommelier gesagt, er geht jetzt hoch, weil zwei Kollegen warten auf ihn. Ich glaube, der hat gedacht, wir sind auch da und deswegen <lacht> hat er mehr Käse bekommen.
1: Kann auch sein,
2: ja.
0: Fuchs ist er schon da, Alex.
2: Warte, jetzt, ja. jetzt sind es noch 13. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt ich hoffe, du kannst vor, mir auch sagen,
0: oder? was das ist für ein Käse.
2: Ja, ich muss unterscheiden zwischen Käse aus pasteurisierter und Rohmilch.
0: Ach so, das mhm. kann ich nicht unterscheiden.
1: Ich glaube, der war Rohmilch. Also, Aber
2: dann,
0: ja. Mit Sicherheit hast du recht.
1: Ihr müsst euch die Szenerie vorstellen, da Alex ist jetzt vor unseren Augen seine Käseplatte wäre. Ich liebe halt Käse, gell? Ja, ja, ich bin also, ein bisschen neidisch.
0: Ja so Schinken,
1: Speck, Käse und ein Glas Wein dazu, das wär's. Aber das wäre dann zu mhm. dekadent. Äh, Anja, hat wie geht's dir denn eigentlich? Ja, danke schön. Oh. <lacht> Anja, wie geht's dir denn? Wir müssen mal nachhaken. Was macht die Gesundheit?
0: Test hat weiterhin nur einen Streifen, negativ. Mhm. Top. Stimme immer noch gut im Eimer. Und das hört krasser... sich aber gar nicht
1: so schlimm an ehrlich gesagt
0: doch oder geht also ja. Kati okay. Kardenbauer 2.0 geht ist es, ist es nicht mehr ist es okay. nicht okay. mehr ganz nicht ah mehr. ja okay ähm, ja okay man kann auch sagen ich war selber dumm ich habe halt meine Stimme da auch wieder nicht geschont und eigentlich glaube ich geht's mir so körperlich jetzt besser aber so Husten macht mir schon noch sehr zu schaffen Oh, ich hoffe, man hört es in dieser Podcast-Folge nicht.
1: Vielleicht kann der Alex dann einfach deine Stände, deine Tonspur auch mal stumm schalten im Zweifelsfall. Schauen ja, wir mal. Ich hoffe. Also es ist, um der, der Transparenz wegen, es ist Montagabend 22 Uhr, und 7, also wir sind ein bisschen früher dran. Aber wie ihr wisst, wir feiern unser Bergfest, wie es geht. Und wir müssen ja auch mal gucken, wann wir Zeit haben. Äh, wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten. Ähm, ich würde ganz gerne eine Sache vorne wegschicken, beziehungsweise vorne, vorweg abfragen. Lieber Alex, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag hier auf diesen offiziellen Kanälen. Danke, danke. Auf, auf der persönlichen Ebene. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin mega neugierig. Ein bisschen was haben wir ja schon gesehen und gehört <lacht> oder auch gelesen. Aber, Du hast es in der Folge 76 ja angekündigt. Du hast deine zukünftige das erste Mal mit auf Giesings Höhen genommen. Weil du gesagt hast, du heiratest sie erst, wenn sie einmal mit dir im Gesetzgeiststadion war. Ja. Wie war es denn für sie? Also grundsätzlich, das Erlebnis Giesing. Über das Spiel reden wir gleich.
2: Also der Hochzeitstermin steht immer noch. Das ist schon mal der, der, der,
1: die wichtigste uh. Erkenntnis.
2: Ähm, und ich fand, also ich habe erwartet, sie sagt gerade nach so einem Spiel mit so einer ja eher negativen Grundstimmung im Stadion, äh, wird sie sagen, nee, äh, einmal und nie wieder. Aber sie hat gesagt, sie will's gerne noch einmal erleben, aber dann halt bei einem Spiel, was halt ja weniger Grund zur Aufregung bietet oder wo, wo, wo die Energie ein bisschen positiver ist. Weil ich glaube, sie hat schon gemerkt, dass das ja, dass das Grünwalder Stadion eine gewisse Energie entwickeln kann. Mhm. Und nicht nur eine negative.
1: Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Habe ich nicht auf Twitter sogar irgendwo gelesen, ähm, wenn eine Frau einen Mann aushält nach einer Löwen-Niederlage, <lacht> dann muss die geheiratet werden? Ja. Ja, ja. nicht nicht nur deswegen. <lacht> aber auch. Auch natürlich. Also das 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 muss man erstmal wegstecken. Aber so ist Erlebnis Giesing insgesamt, so auch für Sie okay? Ja, hat dir schon gefallen, glaube ich. Also es
2: ist jetzt nichts, was sie jedes Wochenende oder jedes zweite machen wollen würde, aber... Sie sie wäre auf jeden Fall, sie würde nicht Nein sagen, wenn ich jetzt äh, zwei Karten hätte und keinen keinen Begleiter. Außer also Anja
1: sie. und mir fallen da, glaube ich, Steine vom Herzen.
0: Ja, das heißt, ich muss den Hochzeitstermin nicht aus meinem Kalender streichen. <lacht> Finde ich schon mal gut, dass ich da nichts durchstreichen muss, <lacht> ja. weil ich hatte den mit Kugelschreiber eingetragen. Das mag ich mal ja, gar nicht. Ja. Ich möchte es dann rausradieren. Da bin ich echt schon perfektionistisch. Da hättest du mir jetzt was getan.
1: Nee, das,
2: das
0: wird nicht passieren. Sehr gut.
1: Wunderbar. Das sind die wichtigsten Nachrichten. So, und jetzt ähm, reden wir mal ein bisschen Tacheles, würde ich sagen. Und ich habe, es hat sich ein bisschen was aufgestaut bei uns, glaube ich, seit Samstag 15.50 Uhr ungefähr, spätestens ab da. Hm. Wo fangen wir an?
2: Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Bei der eigenen Leistung, beim Schiedsrichter, bei einer Ingolstädter Mannschaft, die im besten Sinne, ich will das jetzt nicht als Beleidigung gewertet haben, eine Arschloch-Mannschaft ist,
1: die mit allen Wassern gewaschen ist. Fangen Irgendwo. wir doch mal, gehen wir doch mal chronologisch vor. Vielleicht vielleicht fangen wir wirklich mal beim Löwen selber an. Ähm, wir haben vorher ja gesagt, Spiele gegen Ingolstadt, die waren selten schön man hat sich selten drauf gefreut. Man hat auch äh, selten einen Augenschmaus erwarten können beziehungsweise ihn dann auch serviert bekommen. Ähm, fangen wir doch mal einfach damit an, mit einem Blick auf die Aufstellung. Vielleicht einfach, einfach nur mal so Grundgefühl. Ich war und bin so ein bisschen Ich will nicht sagen, dass ich, dass ich viele Fragezeichen hatte. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber ein, zwei Personalien fand ich dann zumindest mal bemerkenswert. Mhm. Und die erste und die größere ist für mich ehrlicherweise Martin Kubilanski. Und das ist ein bisschen ja schwierig, weil wir wissen alle, was er kann. Und er hat auch schon gezeigt, was er kann. Aber man kann jetzt bei beileibe nicht sagen, dass er in Topform ist. Und auch auf der Position auf einer Doppelacht in Kombination, was was für ihn jetzt wirklich nicht die Paraderolle ist, er, er war für mich am Samstag der schwächste Löwe, aber ehrlicherweise sogar ein bisschen mit Ansage.
2: Er Und war für, für, dieses, für dieses Spiel einfach die falsche Besetzung. Du kannst, Martin Kubilanski ist überragend, wenn, wenn 60 das Spiel machen kann. Wenn er eben ein Spielmacher sein kann. Ein Zehner. Ein Zehner. Aber das war kein Spiel für einen Spielmacher. Sondern es war ein Spiel für einen, ja, für, für Konterfußball, für schnelle Gegenstöße mit langen Bällen. Ähm, aber das ist einfach hinten und, hint und vorne nicht aufgegangen. Nicht nur wegen Martin Kubilanski, aber auch wegen ihm.
1: Wie gesagt, das war so ein bisschen mit Ansage. Hm. Und ähm, was mich auch immer noch so, immer mal wieder so ein bisschen wundert, ich bin ja mittlerweile durchaus auch ein, ein, ein Sympathisant von Erik Tallig, weil der eine tolle Entwicklung genommen hat. Aber ich, im rechten Mittelfeld, ich, aha, irgendwie habe ich da auch so ein bisschen meine Probleme mit.
2: Der hätte mich jetzt am wenigsten gestört, aber ich bin vor allem, und ich bin großer Fan von Fabian Greilinger, aber ich fand Fabian Greilinger ähm, eine entscheidende Personalie in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, oder
1: ob er, der euch auch aufgefallen ist. Ich bin gespannt auf deine Erklärung, Und auf deine, auf deine ähm, Ausführung jetzt. Er war auf der linken Abwehrseite, er war...
2: Ich meine, Fabian Greilinger ist nicht der Größte, das ist bekannt, aber er ist vor allem durch teilweise sehr schlechte Stellungsspiel aufgefallen. Ähm, Ingolstadt hat das Spiel immer sehr gut verschoben, hat hat dadurch die Kette von 60 Grad immer ja sehr auf die linke Seite gezogen und ist dann mit einem langen Diagonalball auf die rechte Seite ausgewichen, wo immer Marcel Kostli ähm, durchgestoßen ist, äh, weit, also fast auf Höhe der, der Seitenauslinie, und Fabian Greilinger stand halt dadurch, dass Ingolstadt sehr gut verschoben hat, äh, immer relativ weit in der Mitte und es gab gerade in den ersten 30 Minuten drei oder vier so Szenen, wo er einfach entweder er sich verschätzt oder einfach zu klein ist, um den Ball abzufangen. Und dadurch ist Marcel Kostli oder der, ich weiß nicht, wer auf der auf der Ingolstädter rechten Seite noch gespielt hat, die waren jedes Mal völlig blank durch. Und das waren wirklich drei, vier Szenen und das hat er dann auch zum 1-0 geführt. Das 1-0 war natürlich ein absoluter Sonntagsschuss und ein Traumtor. Aber die Ausgangsposition war auch wieder so. Und das hat mich tatsächlich gestört und da hat mich gewundert, wieso Michael Kölner den so lange drauf lässt. Weil man könnte da ja auch einen Janik Deichmann hinstellen, der, klar, der hat Rechtsverteidiger gespielt in der letzten Saison, aber er, er hat bewiesen, dass er Außenverteidiger spielen kann. Oder du ziehst dann Lannert nach, nach links raus und stellst Deichmann nach hinten rechts. Es hätte Alternativen gegeben und ich finde, Fabian Greilinger war da die völlig falsche Besetzung.
1: Finde ich jetzt ganz spannend. jetzt wäre jetzt mir persönlich nicht so aufgefallen, aber ich glaube, das ist jetzt wieder der Unterschied zwischen TV-Bild und ja. was du im Stadion siehst. Ja. Also in der Stadion total ist immer noch mal ein anderes Sehen, ja. als äh, wenn du auf den Rängen stehst. Ähm, ich glaube, das ist jetzt ein klassisches Beispiel dafür. Mhm. Ähm, was im Nachgang natürlich auch so ein bisschen dann durchgeklungen ist, dass 60 wohl ein bisschen überrascht wurde vom Auftreten des FC Ingolstadt. Und ich rede jetzt nicht vom Körperlichen, sondern ich rede von der Ausrichtung. Weil wenn du dir das Interview von Michael Kölner von dem Spiel nochmal anhörst, äh, der nicht damit rechnet, dass Ingolstadt großartig erstmal hier offensiv mit Pauken und Trompeten anmarschiert, sondern der damit rechnet, ja die werden eher auf Konter setzen und äh, abwartend agieren. Ver vercoacht, verkalkuliert, falsch eingeschätzt, kann man jetzt im Nachgang ein bisschen schwer beurteilen. Aber Fakt ist, da hat was nicht gepasst. Das kann passieren, um Gottes Willen. Grundsätzlich. Also da jetzt auch wieder, vielleicht, vielleicht, vielleicht ziehen wir das gleich mal ein bisschen auch nach vorne. Wenn dann jetzt wieder die, wenn da jetzt schon wieder da am Trainerstuhl gesägt wird, kriege ich, und das sage ich jetzt mal ganz <lacht> deutlich, ich krieg's kotzen. Ja, ich krieg dermaßen äh, das kotzen gerade.
2: Aber wer sägt <lacht> denn da? Wer, wer sägt an diesem Stuhl? Das sind Leute, das sind die gar, die die nicht, die jetzt die gar, gar keine Mischen Säge, die gar keine Säge haben zu haben. Nee. Das sind, das sind dann, mal
1: so, das sind dann diejenigen, die versuchen zu knabbern, weil sie gerade ja. wieder aus den Mauselöchern rauskrochen. Ja, ja, ja. Also,
0: er, also er hat in der ersten Minute, wo er dann richtig Zugriff auf die Mannschaft hat, hat er doch gehandelt. Dann hat er zwei Wechsel vollzogen. Zur zweiten Hälfte. Das ja. ist das erste Mal, wo er als Fußballtrainer richtig Zugriff zur Mannschaft bekommt. Er hat nicht die Chance, wie in anderen Sportarten eine 30-sekündige Auszeit zu nehmen und die Mannschaft umzustellen. Mhm. Er kann nur was reinschreien. Aber ja, hört es ganz hinten, kommt es überhaupt an? Aber er hat da gehandelt, wo er handeln konnte und davor war er vielleicht überrascht. Ja, das kann doch passieren. Es kann eine Mannschaft mal anders auftreten, als wie man damit gerechnet hat. Aber sie hatten dann noch 45 Minuten Zeit, die ganze Sache wieder auszubügeln. Eben sehr, vor, sehr vor, allem wenn er,
2: ja, vor allem wenn er ja wirklich davon ausgegangen ist, dass Ingolstadt eher defensiv agieren wird, dann war das ja... ja dann hat es ja alles über den Haufen geworfen, weil Ingolstadt ja wirklich das Gegenteil von defensiv war. Und das kannst du ja dann nicht mit äh, zwei, drei Ansagen von der Seitenauslinie ähm, korrigieren, sondern da, da, da fehlt es ja dann an der Grundausrichtung.
0: Ja.
2: Von und dem dann her haben
0: sie ja das 1-0 auch lang gehalten, weißt du?
2: Ja, und, und, und die zweite Halbzeit war dann ja auch wieder okay.
0: Ähm, genau, und das Ingolstädter Torf fällt spät, das zweite. Ja. Und dann kommt Skenderovic, der noch quasi unseren Ehrentreffer markiert. Also ja. dann läuft es in den zweiten 45 Minuten halt einfach alles andere als gut, wo du deinen Fehler ausbügeln musst. Ja. Hattest du halt jetzt halt mal nicht das Glück auf deiner Seite, dass du Wobei die zwei Bunden auf deine Seite holst.
2: Klar, Aber die zweite Halbzeit, es war halt auch nicht wirklich zwingend vor dem Tor. Es war besser, deutlich besser als in der ersten Halbzeit, aber man muss jetzt, man kann jetzt nicht sagen, gut, wenn es 2 zu 2 ausgegangen wäre, hätte man gesagt, ja, insgesamt gerecht, aber ist jetzt auch nicht ganz unverdient, dass Ingolstadt gewonnen hat, wenn man es über die 90 Minuten sieht.
0: Nee, vor allem, wenn sie mit so einer Einstellung daherkommen, wie von Anfang an, womit ja. du gar nicht rechnest, was ja. sie dir dann präsentieren. Aber du musst dich dann trotzdem als Mannschaft erst in den zweiten 45 Minuten wieder fangen und sagen, okay, alles wieder auf Null gestellt. Ja. Mhm. Weil du hast ja gesehen, du wurdest schon mal überrannt heute.
1: Mhm. Ja. Nein, also ähm alles richtig und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, das einfach nochmal so ein, einzuordnen und wenn man dann auch überlegt, dass äh, ja, es ist immer auch ein bisschen schwierig, dann einen 18-Jährigen in die, in die äh, oder oder die, die das Vertrauen auf einen 18-Jährigen zu setzen. Leo Morgala war nicht hundertprozentig fit, deswegen auch nur auf der Bank und dann ist so einer auch in so einem Spiel dann, wenn es doof läuft, verheizt. Es mhm. ähm, muss nicht sein. Ich finde, Niki Lang hat solide gemacht, auch wenn er zur Pause raus musste und Daniel Wein für ihn gekommen ist. Aber grundsätzlich hat er mit 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 Jesper Verlat zusammen einen, einen insgesamt eigentlich ganz guten Job da hinten gemacht. Muss ich auch ganz deutlich sagen. Der beste Mann auf dem Platz für mich im Löwentrikot, Jesper Verlat. Ja. Ähm, und äh, deswegen, ich bleibe da, bin da vor allem bei Anja da, wo... Michael Kölner hat zugreifen können in der Pause, hat er doppelt reagiert und danach wurde es deutlich besser. Man ist trotzdem mit Ingolstadt nicht wirklich klargekommen mhm. insgesamt, aber trotzdem, man hat war lange Zeit im Spiel und man hat eigentlich die ersten 45 Minuten, blöde gesagt, einfach durch eine Falschausrichtung verschenkt. Aber nochmal, das ist menschlich und das ist normal. Und wenn man jetzt anfängt, wegen der ersten kleinen Delle, Leistungsdelle, die kommen musste in einer Saison, Anfängt jetzt, wenn, wenn da jetzt wieder die ersten aus ihren Löchern rausgekrochen kommen und dann hier rumschwadronieren, ähm, dass Kölner die Mannschaft nicht erreicht oder alles auf Zufall aus ist. Nee, sorry, das ist also sorry, warum steht denn 60 da, wo sie stehen? Weil seit Klar. der Übernahme von Michael Kölner im Herbst 2019 da etwas
2: aufgebaut wurde. So.
1: Und, Ander, ähm,
2: andererseits, andererseits habe ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass die Drittligamannschaften verstanden haben, wie man gegen 60 spielen muss, um ihnen den Schneid abzukaufen. Wir haben ja letzte Woche mit Gilbert Kalb schon darüber geredet, dass es eigentlich seit dem Duisburg-Spiel kein, kein wirklich hundertprozentig überzeugendes Spiel mehr gab. Man hat trotzdem solide gepunktet. Aber es, es fehlte so, die, so dieses, dieses Begeisternde. Und Ingolstadt hat es eigentlich vorgemacht. Und Elversberger auch. Wenn du 60 ganz früh unter Druck setzt und sie überhaupt nicht ins Spiel kommen lässt und nicht das eigene Spiel aufziehen lässt, dann haben sie Probleme. Und dann kommt natürlich gegen Ingolstadt dazu, dass du im Mittelfeld gefühlt keine drei kämpfe gewonnen hast über 90 Minuten. Da kannst du natürlich gegen eine hochstehende Ingolstädter Mannschaft auch nichts, nichts reißen, weil das sind genau die Duelle, die du gewinnen musst. So 50-50 so Zweikämpfe im Mittelfeld, die sind im Prinzip alle an Ingolstadt gegangen. Die zweiten Bälle fast alle an Ingolstadt, sowohl defensiv wie auch offensiv. Dann kannst du kein Spiel gewinnen und das hat sich. Es war gegen Elversberg auch so über über weite Strecken ähm, und das müssen sie Schleunigst irgendwie abstellen. Das, das Gute ist natürlich, dass in der dritten Liga wenige Mannschaften in der Lage sind, so ein Spiel aufzuziehen wie Elversberg und, und Ingolstadt jetzt. Ähm, dieses Pressing, das traut sich natürlich ein äh, ein Spielvereinigung Bayreuth vielleicht nicht oder ein ein äh, SC Verl.
0: Ja, dennoch hast du jetzt halt demnächst in den nächsten Wochen die Kaliber vor der Brust, ja. wo du ja. jetzt halt über dich hinauswachsen musst, akribisch ja. arbeiten musst und da darfst du dann nicht so
2: Osnabrück La Stichwort
0: Osnabrück. Was kommt danach? Ich glaube, Wiesbaden kommt danach, oder?
2: Dann ging Wiesbaden und dann in Bayern. Genau. Ja. Wiesbaden und Osnabrück und sind eben genau zwei so Mannschaften, die dir eben gefährlich werden können mit genau. der Ausrichtung. Und da wird halt, es halt werden jetzt die Nagelproben. Ja.
0: Und da musst du jetzt halt beweisen, dass du in dieser Saison gefestigter bist als in der letzten. Ja und Vorletzten und in allen anderen, die wir gespielt haben. Und Das ja, dem die Mannschaft,
1: Trainer, gefordert. Genau. Das ist jetzt die erste Nagelprobe und es war klar, dass die kommen wird in dieser Saison. Ganz ja. einfach. Und deswegen wäre es ein kompletter Irrsinn, jetzt in irgendeiner Form einen Schnellschuss zu machen. Also, nee, sowieso nicht. Es ist nee. ein kompletter Schmarrn. Ja, also also, sorry. Man muss jetzt auch mal sagen, ähm, Kritik äußern, absolut. Und dass da falsche Entscheidungen am Samstag getroffen worden sind, normal, ist aber <lacht> menschlich. Und wenn jeder von uns nach einem Fehler im Job rausfliegen würde, ja, dann hätten wir aber eine Arbeitslosenquote vom anderen Stern. Hm? Ja. Vielleicht auch mal darüber nachdenken.
2: Ja, aber das, ich glaube... Das, so, das
0: sind jetzt elf Spiele. Wie viele Niederlagen haben wir am Konto? Zwei. Zwei?
2: Ja. Mhm. Es ist Was immer es ist immer noch, wir sind Zweiter, wir, wir haben immer noch äh, eine, eine sehr, sehr gute Saison bisher gespielt. Aber du musst jetzt natürlich schon schauen, dass du die richtigen Schlüsse draus ziehst und dass du eben auch... Äh, so trainierst, dass du in der Lage bist, solche Gegner auch ähm, denen den Schneider abzukaufen und dir, dir nicht den Schneider abkaufen zu lassen.
1: Wie hat Daniel Birovka mal gesagt, man muss für jeden Gegner eine spezielle Waffe wählen. Ja. Und das ist es. Da muss man vielleicht bei, bei Gegner A eine andere Waffe wählen als bei Gegner B. Und diese Varianz hilft dir am Ende oder durch eine Saison hindurch. Du brauchst diese Varianz, dass du nicht nur ein System spielst. Und jetzt ist quasi so ein bisschen die Nagelprobe zu gucken, kann ich mich darauf einstellen, was ich denn für einen Gegner auf der Nase habe. Ja. Und es ist vollkommen klar und war auf dem, mit dem Blick auf den Spielplan war auch klar, dass 60 eigentlich ein vergleichsweise, ich sag's vorsichtig, vergleichsweise angenehmeres Auftaktprogramm hatte. Ja. So, so ehrlich klar. muss man schon sein. Aber deswegen müssen wir jetzt auch nicht die Flint ins Korn werfen, sondern so ein Schuss muss, kann halt mal passieren. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass es jetzt der Fall gegen Ingolstadt war. Wir werden sehen, was das für Früchte trägt.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, äh, aus Spielersicht, ich habe eigentlich schon das Anliegen an Spieler, auch die falsch aufgestellt worden sind in der Thematik, die vielleicht nicht den perfekten Zugriff auf das Spiel haben, dass sie sich so krass reinkämpfen, dass sie zumindest die Position, die jetzt von ihnen verlangt wird, auch wenn es nicht der optimale Spielmachermodus ist oder so, zu 80, 90 Prozent oder nahezu 100 Prozent erfüllen. Mhm. Das muss doch das muss doch aber trotzdem möglich sein, dass ich quasi als Spieler sage, okay, dann kommt halt jetzt halt nicht auf meinen offensiven Pass an, sondern ich schaue einfach, dass ich die Lücke zumache. Das ist jetzt meine Aufgabe für die nächsten 45 Minuten. Ja. Und dann wird der Trainer sich was entscheiden. Also kann ich ja nicht weiter denken, okay, ich mache jetzt hier den superschönen Pass, also, sondern ich muss die Situation einfach annehmen. Also ich finde, Spieler in der dritten Liga die ein gewisses Alter haben, muss man da auch in die Pflicht nehmen können. Dann sind ja, wir beim Punkt
1: der, auch der Zweikampfführung. Ne? Du hast ja relativ schnell erkannt, wo der Hase hinlaufen wird und dann muss ich die Zweikämpfe auch mehr annehmen. Das ist, war mir auch ein bisschen zu wenig der Fall. Da bin ich vollkommen bei dir. Und da war und, zum Beispiel ähm, dann
2: äh, Joe Boyamba in der zweiten Halbzeit ein Paradebeispiel. Der hat äh, das Spiel komplett belebt, also mit seiner Einwechslung kippte, also es ist nicht gekipptes Spiel, aber es war ein ganz anderes Löwenspiel. Auch das war Offensive. ein anderes
1: Kräfteverhältnis. Ja. Und ähm, hat halt dann am Ende nicht ganz gereicht. Ich Aber bei
0: Boyamba habt ihr dann nicht auch immer das Gefühl, dass der sich eh für das Trikot zerreißt?
1: Voll. Ja.
2: Jeden Spruch, mhm. den
0: der abgibt, ist immer so positiv Voll. zu ja. 60 und so. Und Also wenn Boyamba, Verlat eingewechselt werden, die ja. zwei Typen, dann weißt du schon, die gehen immer ja. über die 100% ja. hinaus und zerreißen das sind sich. sind
1: positiv Verrückte im Löwendress. Genau. Das kann man nicht anders sagen. Also Ferenzi
0: doch auch, Ferenzi hat es doch jetzt auch gesagt, also der, ja, der wird da, äh Frenizzi, der, der wird da auch durchgehen.
1: Ja, also. genau und jetzt bringt, das bringt uns ja auch tatsächlich so ein bisschen, ähm, jetzt äh, auf, das, auf die Thematik Körperlichkeit im Spiel. <lacht> ähm, ja. ja. Nenn, nennen wir es mal Körperlichkeit. Ich finde es, ich sage, ich, und da bin ich auch, habe ich auch ein bisschen Gegenwind dafür tatsächlich bekommen, ähm, aber ich sage, Ingolstadt spielt mitunter den dreckigsten Fußball in der dritten Liga. Dreckig, vor allem in Form von, nicht von unfair, das möchte ich gleich dazu sagen, sondern im Extrem, extremst unangenehm zu spielen, weil eben eher Zerstörermodus. Ähm, aber mit zwei, drei Szenen, wo wir jetzt dann gleich noch drüber reden werden. Ähm, Ingolstadt liegt 60 nicht. Ich glaube, das können wir noch mal festhalten. Dieses Spiel war ein Paradebeispiel wieder dafür. Ähm, aber es gab halt nun mal jetzt Szenen, die fragwürdig waren. Und ihr wisst genau, worauf wir jetzt raus müssen. Ähm, es geht um David Kopacz und Musa äh, Dumboja. Fangen wir mal mit David Kopas in der ersten Hälfte an. Neunte Minute Außenlinie, Fabian Greilinger, abgegrätscht. 27. Minute Fabian Greilinger, abgegrätscht. Abgegretscht ist das sehr ja freundlich. Gesagt. Blöd. Also erstens zu spät, zweitens unnötig und drittens unnötig hart. Ja, und
2: ohne Aussicht auf den Ball, also gerade beim zweiten Foul.
1: Ich, ich verstehe ich, nicht.
2: Ich bin oft so im, im Stadion, sieht man ja Dinge oft ein bisschen sagen wir mal durch die weiß-blaue Brille und man man lässt die Fakten mal ein bisschen außen vor und äh, wenn man dann im Nachhinein die Zusammenfassung anschaut, dann sagt man ja okay, ja. hat man im Eifer des Gefechts vielleicht ein bisschen anders oder falsch gesehen, aber also ich meine <lacht> die 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 Zusammenfassung hat es nochmal deutlicher gezeigt, als wie man es im Stadion gesehen hat, dass das einfach eine gelbrote Karte, mindestens wenn ich so also ich weiß nicht, ob man glattrot geben muss für so einen fall wahrscheinlich eher nicht, aber es ist eine klare, klare gelbe Karte und damit gelb-rot. Und ich weiß nicht, also der Schiedsrichter war jetzt auch nicht so, dass er eine extrem lange Leine gelassen hat übers Spiel hinweg, dass man sagt, ja, das ist die Linie des Schiedsrichters. Nee, das war einfach eine krasse, krasse
1: Fehlentscheidung. Ich verstehe halt nicht, warum man da noch einmal eine letzte Verwarnung ausspricht. Das war für mich kein ja, Foul, also wo würde... einmal eine Verwarnung ausspricht, sondern da nee. zeigt man eine Karte. Und wenn ich vorher Gelb habe und so in den Zweikampf gehe, dann bin ich verdammt nochmal selber schuld, wenn ich vom Platz fliege. Ja, so, so so ein
2: Fall. Ist... da musst du selbst, wenn du als Schiedsrichter, die extrem lange Leine hast, musst du Gelb zeigen. Weil der Ball ist lange weg und er tritt nur gegen... Also ja, ist, äh, jede jedes Wort eigentlich zu viel.
1: Das ist... Und ich meine, es spricht der Bände, wenn fünf Minuten später äh, David Kobach ausgewechselt wird. Da ja. war war vollkommen klar, der brauchte nur noch einen schiefen Blick und dann muss er fliegen. So, jetzt kann man natürlich sagen, so eine Situation kann es geben in einem Spiel. Eine So eine Fehlentscheidung kann es geben. Und ich sage, es ist eine Fehlentscheidung, Punkt, aus, Ende. Dass ähm, das natürlich dann dieses v 27. Minute, wenn da eine, der Ingolstädter vom Platz fliegt, dann kann das Spiel anders verlaufen, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber sowas kann passieren. Ärgert einen, kann ja. aber passieren. Problematisch wird es nur, wenn es ein zweites Mal sowas gibt. Und das war in der zweiten Hälfte dann der Fall. Musa Domboja in der 52. Minute gegen Albion Frenetzi. Auch das ist eine Mischung aus hartes Einsteigen, taktisches Foul, gelbe Karte, gibt es nicht viel zu diskutieren. Und dann, ich habe extra nochmal nachgeguckt, eine Minute 50 Sekunden später senst... <lacht> Musa Dumboja, Marco Hiller dermaßen um mit dem gestreckten Bein voraus, dass man wieder, ich hatte schon wieder Angst, dass bei Marco Hiller wieder irgendwas das ist, aller kleines Derby damals, dass der Blutüberströmter nicht mehr aufsteht. Gott sei Dank war sie dann nicht so. Aber wie man auch da keine Karte zeigen kann, ist für mich fast noch unverständlicher, weil das ist, wie sagt man so schön, das Billigende, Billigende in Kauf nehmen einer schweren Verletzung klar. des Gegenspielers. Ja. Da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Also da
2: gibt's. Also, wir haben es ja gerade gesagt, äh, Joscha hat damals klar Druck gesehen für so eine Aktion und das wäre auch in dem Fall die die richtige Entscheidung gewesen. Ich habe das erst im Laufe der der Behandlung von Marco Hiller dann festgestellt, das war ja der, der vorher gerade gelb gesehen hat. So, im, Im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt sieht der es gibt ja wieder kein Gelb, äh, ist auch eine klare gelbe Karte und da ist mir aufgefallen, es ist genau der, der gerade Gelb gesehen hat äh, und dann platzte natürlich schon irgendwann die Hutschnur und entsprechend ja. aufgeheizt war dann die Stimmung im Stadion, also das war wirklich kurz davor ähm, hier zu kippen, also da flogen dann Becher und ja, die berühmten Rufe kamen dann wieder, die natürlich ja, in dem Fall ein bisschen schwierig waren, also ich ah. würde sehr vorsichtig, allgemein sehr vorsichtig mit dem Ausruf schwarze Sau sein, ähm, vor allem, wenn es um einen farbigen Spieler geht, der da äh, im Mittelpunkt steht. Also das war, da, da fehlt mir auch wieder ekliges Verständnis. Das Problem ist, da
1: denkt keiner mehr nach.
2: Da denkt keiner ähm, mehr nach und, und ich würde denen ja nicht mal böse Hintergedanken unterstellen. Die meinen dann den Schiedsrichter damit, okay, äh, ich würde es trotzdem nicht rufen. Ich würde es nie rufen, schon gar nicht in so einer Situation. Aber dann stand auch hinter mir in der Westkurve wieder einer, der ja über die die 60 Minuten davor schon als absoluter Choleriker aufgefallen ist, der dann ähm, nicht das N-Wort, aber das B-Wort, äh, jeder kann sich jetzt dazu räumen, was da dahinter kommt, äh, fünfmal in Richtung Spielfeld gerufen hat, äh, wo ich mich umgedreht habe und leider nur böse geschaut habe. Beim nächsten Mal äh, sage ich, jetzt, soll bitte seine Schnauze halten, sonst äh, kann er kann er sich ein anderes Stadion suchen, wo er das rufen äh, kann. Also, ja, da haben wir auch wieder manche sämtliche
1: Sämtliche, äh, sämtlichen moralischen Kompass über Bord geworfen. Boah, könnte ich schon wieder ausrasten. Ähm, um, um, um auf das Sportliche nochmal zurückzukommen, dass wir da jetzt nicht abdriften, ähm, da würde ich gerne Anja äh, ins Boot holen. Die ist ja von uns drei die aktivste Sportlerin. Wenn, wenn vielleicht auch gerade gesundheitlich noch nicht so wieder hundertprozentig mit dabei.
0: Ach, ach. Aber beim Sport war ich schon, gell? Ah, also, okay, okay. deswegen könnte es schon sein, dass die Stimme so schlecht noch ist. Bei, ah, weil wir hatten ah, auch Spiel.
1: Ah, verstehe, okay. Ja. Ähm, wenn solche Entscheidungen einem Spiel fallen und die ganz offen, oder sagen wir mal so, du bist nicht damit einverstanden, weil die so gravierend in deinen Augen falsch sind. Mhm. Wie schwer ist es tatsächlich, da einen kühlen Kopf zu bewahren und dich nochmal auf dein Spiel zu fokussieren? Aber es lässt dich doch nicht kalt, es stachelt dich doch an.
0: Also ich sage mir immer, es gibt immer zwei Varianten, wie ich damit umgehen kann. Einmal, ich versuche, meine emotionale Ader zu unterdrücken und denke mir, was ist eigentlich verkehrt mit dir? Und versuche, mein Go-To-Guy auf dem Feld zu finden wieder. Also es ist halt eine Spielerin und die weiß dann in der Thematik, wie sie mich aber nach unten bringt und sagt so, ach, entspann dich, hast du ihn schon mal angeschaut? Mhm. Also du brauchst halt irgendeinen Lacher, damit du wegkommst von der Thematik, weil sonst wirst du echt erzürnt, weil du, es, man sagt ja, mit dem nächsten Pass oder mit dem nächsten Ball haks ab, das Ding liegt hinter dir. Aber so einfach ist es halt immer nicht, weil du siehst es ja oft auch als persönlichen Angriff dann so ein bisschen. Oder ich versuche den Shiri in ein lockeres Gespräch einzubinden, und ihn sehr freundlich und überhöflich und witzig auf seinen Fehler hinzuweisen, damit ich ihm quasi auf höflichste Art zeige, schau mal Spezi, das war richtig dumm, was du gerade gemacht hast, aber ich finde meine Art dann so gut, dass ich das so gemacht habe, dass ich mich darüber freue und weiß, er hat jetzt begriffen, dass er ein Depp ist, aber ich war sehr freundlich.
2: Aber das kannst du kann's halt, kann halt nur mit gewissen Schiedsrichtern machen. Mhm.
0: Genau, Genau, du musst halt genau wissen, wo du es halt machen kannst, ja. so ein bisschen. Aber du musst immer höflich bleiben. Und immer dieses nette Lächeln auf den Lippen. Weil der Angriffsmodus bringt da halt relativ wenig. Ja. Oder du sagst dir, okay, ich mache mich jetzt zum Buhmann und erzürne ihn halt. Aber dann hast du ihn halt die komplette Zeit gegen dir, hm. gegen dich. Also das ist die dümmste Entscheidung. die habe ich immer getroffen, als ich 16 war? Jetzt bin ich älter.
2: Jetzt bist du 22 und viel weiter. Jetzt bin ich
0: 22, 22 plus 11 <lacht> und werde immer schlauer. ja. Aber irgendwie musst du abschalten. Es macht dich ja das ganze Spiel über nicht glücklich. Ich habe es meiner natürlich. Schwester
2: gesagt im Stadion, wenn sie wirklich ein Spitzenteam sind, dann wandeln sie das jetzt in positive Energie um. Ja. Äh, haben sie leider nicht. Sie sind deswegen nicht kein Sp Spitzenteam, aber ja. Ich dachte, die würden jetzt hier... Also ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass da noch was geht. Ähm, Gerade dann mit dieser dieser aufgeheizten Stimmung äh, im, im mhm. Hintergrund. Leider war es nicht so.
0: Ich, ich versuche dann auch immer meiner Mannschaft mitzugeben, wenn es so komische Entscheidungen des Schiedsrichters sind und das formuliere ich dann extra laut, dass wir halt noch deutlicher spielen müssen, damit es zu solchen Situationen gar nicht mehr kommt, wo der Schiedsrichter dass so Dass Schiedsrichter eingreift. gar keine Wahl lässt. Äh, genau, quasi. dass er ja. gar kein Mitspracherecht mhm. mehr hat. Ja. Also, das ist ja eigentlich die einzige Variante, mit der du entgegensteuern kannst, weil sie spielerisch springt. Okay, pass auf, Shiri, du machst nur Schmarrn und ab jetzt bist du völlige Nebensache. Wir brauchen mhm. dich jetzt nicht mehr. Wir spielen es ja. so deutlich, jetzt runter, schleich dich. Ja. Du hast jetzt hier einen Auftrag, wirst gezahlt, aber ich brauch dich heute nicht mehr. Mhm.
1: Wenn wir mal Doch, auf, für den Pfiff
0: über die Torlinie ja. Wenn so wir jetzt
1: Mann. mal auf äh, blanke Zahlen gehen, es waren sechs gelbe Karten gegen Ingolstadt, die kommen jetzt auch nicht von mhm. ungefähr. Es waren drei gegen 60, das nenne ich jetzt mal ein Durchschnittsspiel. Ähm, für Ingolstadt, Seite 6, finde ich schon bemerkenswert. Vor allem, wenn man bedenkt, da hätten zweimal Gelb-Rote auch noch dabei sein können. Fakt ist, das hat natürlich Einfluss aufs Spiel genommen, weil wenn Ingolstadt im in besten Falle aus weiß-blauer Sicht mit doppelter Unterzahl agiert, wir wissen, ja, das ist noch kein Garant, Dafür, dass das dann kippt, aber es ist ein anderes Spiel. Zweimal
2: mehr ist halt schon, macht halt schon einen Unterschied. Ja. Also ordentlich. bei einem Mann mehr, das haben wir ja oft genug gesehen, dass man sich da vielleicht eher schwerer tut als gegen Elf Mann. Aber bei zwei Mann mehr, das wäre
1: natürlich schon äh, klarer Vorteil gewesen. Ja. Und das ist einfach so eine Geschichte, die die bleibt hängen. Und ich bin überhaupt kein Fan äh, von Schiedsrichterbashing. Null. Ich auch nicht. Absolut null. Aber man muss Fehlentscheidungen ansprechen. Und das war eine und keiner, kein Berichterstatter, kein Spieler auf weißblauer Seite, Ingolstadt haben sie natürlich schön zurückgehalten, kann ich sogar, kann ich auch verstehen. Was ich wiederum nicht verstehen kann, dass im, im Aftergame-Interview dann an dem Ingolstadt-Trainer dann nicht noch, der nicht nochmal darauf angesprochen wird, das fand ich ein bisschen seltsam, aber ist ein anderes ja. Thema. Ähm, aber es, ich kenne niemanden, der sich mit diesem Spiel beschäftigt hat, der gesagt hat, dass nicht mindestens ein Ingolstädter vom Platz hätte fliegen müssen.
2: Beide, einfach beide, also es waren zwei klare Dinge und übrigens, ich weiß ja ob ihr das im Fernsehen gesehen hat, Marc-Nikolai Mark Pfeiffer hat sich nach dem Schlusspfiff quasi schon an der Seitenhauslinie postiert und hat die Schiedsrichter abgefangen, hm. hat sie zur Rede gestellt, habe ich aus der Westkurve gesehen, hat da nochmal auch per Gestik, Klar gemacht, dass er nicht einverstanden war mit der Leistung des Schiedsrichters. Das ist noch
1: nicht ausgedrückt,
2: glaube ich. Ja, ja.
0: <lacht> es wie, ist das eigentlich, wie ist das eigentlich beim Fußball? Also in der dritten Liga gibt es da auch dann so ein Spiel, also habe ich wirklich keine Ahnung, gibt es da einen Spielberichtsbogen und man kann das anmerken, weil bei uns geht das.
2: Was anmerken, dass
0: ich die könnte in das Betrefffeld reinschreiben, ähm, dass ich mit der Leistung des Schiedsgerichts nicht zufrieden bin, weil sie zwei adäquate Fehlentscheidungen geliefert haben und das Spiel bitte anfechten möchte.
1: Meines Wissens, also das weiß ich jetzt nicht, also aber es weiß. ist ja so, dass also, dass die Schiedsrichter auch bewertet werden für ihre Leistungen. Äh, und ich rede jetzt nicht von der Kickernote, die übrigens mhm. bei 5,0 liegt und das ist ja. auch nett. Das ist sehr wohlwollend, ja. Ja. Ähm, also, aber dass natürlich da von den Schiedsrichter, ob man in den Profi liegen, da immer geguckt wird, welche Leistungen da abgerufen werden, auch von den äh, von den ähm, Unparteiischen, das ist äh, vollkommen klar. Die Frage ist: Was bringt es dir am Ende?
2: Also es bringt
0: dir nicht. nicht viel, aber es, also zum Beispiel, wenn es halt sch super schlechte Schiris sind, die immer schlecht sind, ist es halt schon was, wenn das öfter Mannschaften da reinschreiben, ob der dann wirklich noch so oft pfeift.
2: Was, was mich halt am meisten stört, ist immer dieses intransparente Handeln der Schiedsrichter. Es gibt ein paar Paradebeispiele, die das überragend machen. Dennis Eitekind zum Beispiel ist mein absoluter Lieblingsschiedsrichter, weil der immer transparent ist, immer auf Augenhöhe äh, seine Dinge erklärt, äh, Einblicke gibt in seine Entscheidungen. Jetzt auch nach dem, nach dem äh, Dortmund-gegen-Bayern-Spiel hat er sich auch hingestellt und hat erklärt, wieso ist äh, Bellingham nicht vom Platz geflogen und so. Und ich finde, das müsste viel öfter geben. Und die Schiedsrichter mhm. tun sich damit keinen Gefallen, immer nur quasi so in Feldherrenmanier zu agieren auf dem Spielfeld. Ich entscheide hier und alles andere ist, ist scheißegal und es interessiert mich nicht, was ihr mir sagt. Ähm, sondern es müsste halt mehr Dennis Eitekins geben im deutschen Fußball.
0: Ja, vor allem, ich finde halt, es ist doch auch nichts Verwerfliches dran, sich dann hinzustellen, weil ich habe ja die Entscheidung getroffen. Ja. Mhm. Dann kann ich ja Eben. wenigstens ich mich erklären, warum ich es gemacht habe. Und wenn ich dann mich, dann mich hinstelle... Mich vielleicht können mir schon mal 50 Prozent weniger ans Bein pissen, weil ja. ich hatte wenigstens den Mumm, mich genau. hinzustellen und zu sagen, pass auf, ich habe das genau so in der Situation gesehen, ich kann mir das jetzt gerne daheim im Fernseher noch dreimal anschauen und dann können wir morgen nochmal drüber reden, ob ich dann die Meinung immer noch habe.
2: Und wenn er sich hinstellt und sagt, tut mir leid, war eine Fehlentscheidung, dann ist, ist es auch okay, ja. völlig okay. Aber immer so dieses, und dann ab, abdackeln und quasi Tunnelblick und ab in die, in die Kabine, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist.
1: Vielleicht noch ein, zwei Worte äh, zum Referee am Samstag. Das war Benjamin Brandt, äh, 33 Jahre alt. Äh, der pfeift seit äh, 2015 schon Bundesliga. Ja, ja, das muss man dazu sagen. Also das ist, äh, der hat in jungen Jahren in der Bundesliga debütiert. Was ich ganz, was ich ganz interessant fand, äh, das war sein äh, dritter ein, sein siebter Saisoneinsatz. Zwei mhm. in der Bundesliga, zwei in der zweiten Liga. Zwei jetzt in der dritten Liga und einmal die DFB-Pokal. Und ratet mal, gegen wen äh, die Spiele in der dritten Liga waren und äh, oder welche, wessen Verein, welche Vereine er gepfiffen hat im Pokal und dritter Liga.
2: FC Ingolstadt?
1: Nee, nee. Nee, 60. Alle drei. Ach so. 60 gegen Meppen, 60 gegen Ingolstadt, 60 gegen Dortmund. Ich dachte, er wäre Haus- und Hofschiedsrichter von vom FC Ingolstadt. <lacht> Nein, so, so, so wild ist es dann nicht, aber äh, das ist durchaus bemerkenswert. Und ähm, ja, ähm, es ist... Ich ich möchte ja, eigentlich ich. die Diskussion jetzt wieder nicht nochmal aufmachen, aber wir hatten das Thema schon mal. Ein, ein Schiedsrichter, der vornehmlich erste und zweite Liga mittlerweile pfeift, muss man den in der dritten Liga einsetzen, wo es zum Beispiel einen VAR nicht gibt? Ich, ich, ich bleibe dabei bei meinem Bauchgefühl. Ich kann es auch wirklich nur als Bauchgefühl titulieren. Ähm, dass Schiedsrichter glaube ich, anders pfeifen in den ersten und zweiten Ligen, ein anderes ein anderes Grundgefühl haben, weil da als Backup der VAR noch ist und in der dritten Liga wird halt nun mal auch noch mal ein bisschen anderer Fußball gespielt, als
0: in den oberen beiden Ligen. Ich aber weiß diesem, nicht, ob das Sinn macht. Aber ich weiß nicht, ob wir die Thematik aufmachen können, weil du hast gesagt, er hat das Mappenspiel gepfiffen, da haben wir 4-0 gewonnen. <lacht>
2: <lacht> das ja, ist eigentlich relativ
0: ausgeglichen jetzt, oder?
2: Vor allem äh, in diesen beiden Szenen jetzt gegen Ingolstadt hätte ja ein... Videoschiedsrichter nicht eingegriffen. Ist das also, so. man, also man sagt, es hätte rot geben müssen, glattrot. Aber im, äh, bei Gelbro, glaube ich, also bei, bei gelben Karten greift er ja nicht ein, auch wenn es die zweite wäre. Zumindest jetzt mein Kenntnisstand.
1: Da hätten wir aber zumindest mal über die Szene von. Äh, die zweite gegen, gegen Hiller.
2: Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber dann hätte sich da gesagt, naja, ist keine klare Fehlentscheidung, äh, kann man so laufen lassen, quasi. Ja. Wir werden ja.
1: das Spiel nicht mehr ändern können, Einsatz vielleicht, weil du gesagt hast, das Traumtor ähm, zum 0 zu 1 war, ja, da ist viel Glück dabei gewesen, der rutscht über den Schlappen, dadurch wieder unhaltbar, aber trotzdem... Traumhaft. Geiles Tor. Kann, kann man ich sagen, ähm, ja. Und ehrlicherweise auch das 0 zu 2, was an die Vorentscheidung war, war auch, den, den musste erstmal so unter die, unter die Latte nageln. Also, lassen wir äh, hier das Thema dann beende. Die Diskussion müssen wir nicht aufmachen. Fakt ist, da ist ziemlich viel falsch gelaufen. Aber in erster Linie ist diese Niederlage verdient, weil 60 sich nicht auf den Gegner richtig eingestellt hat und nicht dieses Spiel angenommen hat, was einfach not notwendig gewesen wäre. Und jetzt kommen wir langsam in die Wochen der Wahrheit, weil jetzt musst du eine Reaktion zeigen. Wir haben äh, über die nächsten Gegner äh, der Löwen schon gesprochen. Als nächstes steht an, das Spiel in Osnabrück. Dann kommt Wien, Wiesbaden ins Grünwalder Stadion. Dann geht es nach Bayreuth. Und dann empfängt 60 am 6. November auf Kiesingshöhen den ersten FC Saarbrücken, der hm. ganz frisch äh, seinen Trainer entlassen hat. Äh, ja, da ist äh, der Herr Koschin hat rausgeflogen. Das ist übrigens, äh, jetzt muss ich nochmal nachgucken, dass ich euch keinen Schmarrn erzähle, das ist äh, der dritte Trainer, der in diesem Jahr gehen musste. Also auch hm. der VfL Osnabrück hat ja mittlerweile schon seinen äh, Trainer gewechselt. Äh, aber aber zwangsweise, oder? Ne,
2: wie war das? Da ist doch der Trainer freiwillig gegangen, der ist doch irgendwo hingewechselt. Daniel Scherning. Daniel Scherning zu Boah, in die zweite
1: Liga. Zu Arminia Bielefeld. Nicht. Ja, so. Ja, aber es ist der dritte Trainerwechsel. Also äh, Uwe hat ist nicht mehr Trainer des ersten FC Saarbrücken. Ähm, die liegen auf Rang 8 mit einer Bilanz. 4 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen. Puh, ob man da schon die Reißleine zieht? Ich war ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so früh damit noch nicht gerechnet. Aber gut, ist jetzt so, wie es ist. Ähm, Fakt ist, die nächsten Spiele sind richtungsweisend für 60 München. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, nicht zu überhitzen. Weil Jetzt sind wir ja, genau in der Situation, die wir vor ein, zwei, drei Wochen ja schon angesprochen haben. Es wird mal eine Delle geben und dann musst du halt bei dir bleiben. Ja. So einfach ist das.
2: Und die Lage das ist ja gut. immer noch gut. Also wir wir hatten die letzten Jahre immer den Fall, dass wir nach zehn Spieltagen hinterhergerannt sind. Mhm. Oder nach einer gewissen, nicht nach zehn Spieltagen, aber nach einer gewissen Zeit der Saison einfach hinterhergerannt sind. Und jetzt gehen wir immer noch vorne weg und die Lage musst du dir halt jetzt irgendwie bewahren. Ja, dein Blick. Du wirst auch nicht, du wirst auch nicht immer Wochenende haben, wo alle für dich spielen, so wie äh, das Wochenende davor, sondern ja mal bist du der große Gewinner, mal bist der große Verlierer, aber musst halt öfter der große Gewinner sein als der große große Verlierer. Dann bist du am Ende der ganz ganz große Gewinner. <lacht>
1: Okay, da war jetzt viel Philosophie dabei, aber ich, ich, ich möchte dir nicht widersprechen. Äh, dann werfen wir noch einmal ganz kurz einen Blick drauf, was uns am nächsten Wochenende erwartet. Am Freitag beginnt der Spieltag Nummer 12 mit dem Duell Aue gegen Halle. Am Samstag wieder mal ein paar wirklich nicht uninteressante Spiele mit dabei. Essen gegen Dresden, Viktoria Köln gegen Elversberg, Saarbrücken gegen Zwickau, Freiburg 2 gegen Mannheim bin ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so unspannend, es ist ein Verfolgerduell. Ingolstadt gegen Meppen und eben Osnabrück gegen 60 München, am Sonntag haben die Duelle Bayreuth gegen ferl Dortmund 2 gegen Duisburg und abgeschlossen wird der Spieltag mit Wiesbaden gegen Oldenburg, es sind wieder ein paar Spiele dabei, die nicht so uninteressant sind und da sind auch wieder Stolperstellen dabei und zwar für ziemlich viele Mannschaften und äh, die beste Reaktion. Oh, jetzt wisst ihr was, wenn wir vergessen haben, den Datenlöwen.
2: Ja. Hau ihn rein, der passt doch gut. Wir, wir schauen doch auf den nächsten Spieltag und auch der Datenlöwe schaut vor allem auf den nächsten Spieltag.
1: Genau, deswegen. Lieber spät, aber das Beste kommt ja zum Schluss.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. 1 zu 2 gegen Ingolstadt. Es war der Tag der gerissenen Serien. Alex hat zum ersten Mal an seinem Geburtstag eine Löwenniederlage gesehen und auch mein Datenlöwe Junior war zum ersten Mal mit einem traurigen Papa im Stadion. Dafür singt er jetzt daheim mit Leib und Seele und ist der Text sicherer als bei seinem Gedicht, das er für die Schule auswendig lernen soll. Gerissene Serien also. Nach fast einem halben Jahr und sieben Heimsiegen in Folge in der dritten Liga haben die Löwen wieder im Grünwalder verloren. Die letzte Heimniederlage war ein 2 zu 3 gegen Osnabrück am 16. April. Und Osnabrück, da geht's jetzt auch wieder hin am nächsten Samstag zum Mythos Bremer Brücke. Das einzige Team, das da in dieser Saison gewonnen hat, war übrigens Ingolstadt. Und die Löwen haben gegen Osnabrück die letzten drei Spiele alle verloren und in vier Drittligaspielen einen Punkt geholt. Macht magere 0,25 Punkte pro Partie. Gegen kein anderes Team, gegen das 60 mindestens zwei Spielzeiten der dritten Liga gespielt hat, ist der Punkteschnitt so niedrig und das bei 2,5 Gegentoren pro Spiel. Das ist also eine Serie, die gerne reißen darf. Beim letzten Ligasieg an der Bremer Brücke haben übrigens die Löwen eine große Serie beendet. Am 21. Januar 2011 gab es in der zweiten Liga einen 1 zu 0 Erfolg durch das erste Profitor von Kevin Volland. Für Osnabrück endete damit eine Serie von fünfeinhalb Jahren, in denen sie zu Hause kein Flutlichtspiel verloren hatten. Ja, in 1 zu 0 würde Marco Hiller sicher ja sofort unterschreiben, sondern endet für 60 eine Serie von neun Pflichtspielen, in denen es immer mindestens ein Gegentor gab. Darauf können wir uns einigen, gell? Können wir.
2: Können wir. Ich finde, er klingt ein bisschen trauriger.
1: ja. Ja, das, das, das tut mir tatsächlich jetzt auch ein bisschen weh. Und
2: Osnabrück, weil das anspricht, erst ein Punkt in der dritten Liga gegen die. Sogar der Punkt war, bitter. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich, glaube, ich, ich erinnere mich, dass dieses Freistoßtor das in der das 90. Erste Auswärtsspiel, glaube ich, nach dem Aufstieg oder das zweite, also eines zweite. der ersten Auswärtsspiele, ähm, nach 2 zu 0 Führung, glaube ich, relativ früh 2 zu 0 geführt und dann äh, 90 plus 3, Marcos Alvarez, direktes Freistoßtor 2 zu zwei in den Winkel gehängt. Das äh, ist auch so ein Spiel, das, das werde ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Nee. Es war ein Fußballspiel, also war wirklich ein geiles Fußballspiel, aber halt mit, ähm, ja,
1: negativen Ausgang. Ja, so kann man das stehen lassen. So, äh, gute Laune. Ich, ich bin tatsächlich, äh, ich glaube dran an, an die Wende, an, an, an den Turnaround an der Bremer Brücke. Und, äh, wenn man, gute Laune haben wir zum zweiten Mal verbreiten können, lieber Alex. Wir kommen zum Alex All-Star. Äh, ja, das war das zweite, don't call it a comeback, aber wir haben einen zweiten Gewinner.
2: So ist das. Es kamen wieder einige richtige Nachrichten, wieder ein paar falsche Antworten, aber die meisten waren waren auf dem völlig richtigen Dampfer. Die drei Hinweise zum Alex Allstar waren, er sagte einmal, wenn man sieben, acht Jahre alt ist, ist man automatisch Bayern-Fan, man kriegt ja nicht an, nichts anderes mit. Wenn man dann das eigenständige Denken anfängt, wird man normal 60er. Zweiter Hinweis, wechselte wenige Monate nach dieser Aussage zum FC Bayern, und der dritte Hinweis, er war nicht nur auf dem Platz, immer bei der Musik. Und die Lösung war natürlich Andreas Görlitz. Äh, viele haben ihn gewusst, äh, nach seiner Fußballkarriere, nach, äh, ja, noch eine Musiklaufbahn gestartet. Und der Gewinner ist äh, bei Instagram, Zack18. Herzlichen Glückwunsch. Der gewinnt, äh, wie schon der Gewinner der letzten Woche, ein Exemplar meines Buches, TSV 1860 München, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten bekommt das in den nächsten Tagen zugeschickt. Ich werde ihn nochmal persönlich kontaktieren und die Adresse abfragen, damit das Buch auch ankommt. Genau, viel Spaß damit. Und jetzt kommt's. Wir haben sogar noch ein Buch. Nein. Die, ja, dann ist An aber Schluss. Einer guten Dinge sind drei, Alex. Dann ist aber Schluss. <lacht> <lacht> genau. Deswegen jetzt nochmal schnell sein. Und wenn ihr nicht gewinnt, dann natürlich gerne kaufen. Sowieso eh klar. <lacht> Genau, deswegen gibt's wieder einen Alex Olster und äh, wer ihn löst, der kommt in den Lostopf und bekommt dann am Ende vielleicht ein Buch zugeschickt. Hinweis Nummer 1. Er stellte sich bei den Löwen als Fehleinkauf heraus, machte dann aber in der Premier League noch Karriere. Zweiter Hinweis. In der Historie des TSV kicken nur zwei Spieler aus seinem Heimatland an der Grünwalder Straße, diese aber zur gleichen Zeit. Dritter Hinweis. 2021 musste er als Chef des Fußballverbandes seines Heimatlandes
1: zurückdrehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Der ist zugegeben, da war es ein bisschen schwerer, ja. Da muss man vielleicht äh, ein bisschen tiefer
2: ins Archiv steigen. Aber ist lösbar. Genau, viel Erfolg. Äh, Lösung wie gewohnt bei Instagram, bei Facebook. Ähm, per Mail gisinger-bergfest.gmx.de. Twitter bergfest genau.
1: Bergfestphone,
2: bergfest natürlich, klar. Die, die Nummer findet ihr. Bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter in unseren äh, Profilen. Da können wir also, uns
1: per WhatsApp kontaktieren. Genau. Feuer ja. frei und viel Erfolg. So ist das. Haben wir sonst noch äh, Themen, die wir ganz kurz als Shortcuts am Ende von Folge 77 hier reinpfeffern sollen? Äh, äh, Faching
0: Volleyball hat verloren, wie angesagt, <lacht> gegen äh, Berlin. Die Recyclings. Ja. 0-3. Ein Satz, glaube ich, war sehr knapp. Okay. Genau. Aber ja, ein Satz war sehr knapp. 26-28 im Dritten. Hm, bitte. bitte. Und ja, am 15.10. geht es weiter. Der wilde Ritt der Hachinger in der ersten Bundesliga gegen Gießen. Also für Haching München.
2: Oh, und für, okay. Ber für Berlin ist die Frage, können sie ihre gute Form recyceln und ins nächste Spiel äh, quasi ja, egal.
0: Soll ich dir das jetzt einfach definitiv mit Ja beantworten? Das werden sie die ganze Saison über okay, tun.
1: Okay, passt. Okay, <lacht> äh, dann gucken wir nochmal ganz kurz zu den Löwenen. Äh, leider die erste Saisonniederlage für die äh, Damenmannschaft Nummer 1, ein 1 zu 2 bei der Spielgemeinschaft SV Sentido Blumenau, SV Pullach. Also erste Saison-Niederlage, damit ab, äh, die Tabellenführung abgegeben und die Löwinnen 2 mit einem Unentschieden bei Centro Argentino de Monique 1 ah, ein sind sie eins. wieder. Da sind sie wieder, ein 1 zu 1, aber wie gesagt, ein sehr solider Start in diese Saison und da wollen wir natürlich auch ganz kurz darauf hinweisen. Nächstes, Heim, nächstes Heimspiel der Löwen in 1 gegen DJK Pasing am kommenden Samstag um 17 Uhr, also wieder nach dem Löwenspiel, also beim Agentersport, Die Löwen gucken, die Herren und dann einfach nach Giesing pilgern und die Löwenen angucken. Und äh, die Löwenen 2, ja, die spielen knapp parallel mit äh, den den Herren um 15 Uhr bereits. Auch äh, an der St. Martenstraße, 60 München, Damen 2 gegen den TSV, Poing. So, Service an dieser Stelle. Dann, glaube ich, machen wir den Deckel drauf auf Bergfestfolge Nummer 77. Äh, heute so ein bisschen, ich habe Krawall gebürstet, war man ja nicht, aber... Nee. Also ein kleiner Showstopper ist es natürlich und es es macht so einen kleinen Kloß im Bauch, den müssen wir halt dann einfach in Osnabrück lösen. Der Käse macht auch einen Kloß im Bauch bei mir. Dann ist jetzt der Punkt gekommen, um das, dieses <lacht> Thema hier bitte zu beenden. Mehr Schließt den Morgen. Ich. Ja, äh, und wir schließen diese Bergfestfolge. Äh, Anja, an dich nochmal gute Besserung, an die Stimme, wie gesagt. Aber du klingst eigentlich mittlerweile schon wieder richtig gut. Äh, Alex, tut aber richtig weh. Äh, ja, äh, Alex, dir wünsche ich, äh, dass sich der käse auflöst und der gute Ich habe immer noch
2: ich habe immer noch einen beträchtlichen Berg an Käse hier liegen. Vielleicht stelle ich mhm. ihn einfach auf den Balkon und ja, mal schauen. Ja, wir mussten heute Nacht. auch über ziemlich viel Käse reden ja. und
1: nächste Woche reden wir dann über feinsten Schinken Speck nach drei Punkten in Osnabrück im besten Fall. In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten Grüßen vom äh, Löwenstammtisch. Äh, verbleib, äh, bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und na, vor allem bleibt es eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal im Giesinger Backfest. Ciao, ciao.